0: Jahr ist der 500. Jahrestag, beziehungsweise Todestag von äh, Leonardo da Vinci. Oh, jetzt gucken es an. <lacht> ja, ja, ich habe schon gemerkt, okay, was geht mit dem ab? Weiß ich, mein so. ich weiß nicht, ob ihr Leonardo da Vinci kennt. Leonardo da Vinci gilt als der, als der bekannteste, als der größte Maler aller Zeiten. Leonardo da Vinci war nicht nur ein Maler, Leonardo da Vinci war ein Architekt, er war ein Naturphilosoph, er gilt als einer der größten oder bekanntesten Allgemeinwissenschaftler, die die Menschheit gesehen hat. Und Leonardo da Vinci, ich weiß nicht, die bekannten Malereien, bzw. die bekannten Kunstwerke, die er, die er geschaffen hat, sind unter anderem die Mona Lisa, die ja jedem bekannt ist. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie lange, an der, wie lange er an der Mona Lisa gearbeitet hat. Bis zu zehn Jahre. Und dann ein weiteres: Ein weiteres, einfach für, einfach für diejenigen, die, die glauben, dass Gott Großes mit ihnen vorhat. Für kostbare, wertvolle, hervorragende Dinge braucht es Zeit. Und wisst ihr, wie viele, wie viele Gemälde Leonardo da Vinci in seinem ganzen Leben geschaffen hat? In seinem ganzen Leben, als Maler. 20. Weil er so perfektionistisch war, beziehungsweise alles so hervorragend machen wollte, dass er sich 20 Gemälde werden ihm zugeschrieben. Unter anderem die Mona Lisa, aber auch das letzte Abendmahl, das ist das Bekannte, das ist ebenso von Leonardo da, Leonardo da Vinci. Und... Im Louvre gibt es eine äh, Ausstellung bis zum 24. Februar, falls ihr es sehen wollt, ähm, von Leonardo da Vinci. Und Leonardo da Vinci hat aber auch nicht nur Gemälde äh, äh, gemalt, sondern er, hat ebenso, ebenso hat er, ähm, er war ein Architekt, er hat wie nennt man die Skulpturen hat er gemacht, er, was er noch gemacht hat, er, war sogar, er hat mechanische Werkzeuge erf- erfunden und so weiter. Genau, und dann hat er natürlich noch Skizzen gehabt. Genau. Und wieso erzähle ich das alles? Ist, weil das Gemälde 1, 1 der teuer, das teuerste Gemälde der Welt, ist ein Gemälde, das Leonardo da Vinci ähm, gemalt hat. Und das teuerste Gemälde der Welt, das ist zweieinhalb Mal so teuer für, zu dem Preis, zweieinhalb Mal äh, so teuer wie das zweiteuerste Gemälde der Welt. Und es wurde 2017 wurde dieses Gemälde wurde es verkauft. 2017 hat ein anonymer Bieter 450 Millionen für dieses Gemälde gezahlt. Das zweitwertvollste bzw. zweiteuerste Gemälde der Welt ist, kostet 179,4 Millionen. Aber dieses Gemälde, 450 Millionen, hat jemand einen Zuschlag bekommen für dieses Gemälde von Leonardo da Vinci. Und dieses Gemälde heißt für viele nicht so bekannt, aber heißt Salvatore Mundi. Für all die Italiener hier. Das heißt der Erlöser der Welt. Es ist sozusagen ein italienischer Jesus, mit einem italienischen Gesicht, der seinen Arm hochhebt zum Segen und in der linken Hand die Welt hält. Es ist das Kostbarste, was die Welt jemals gesehen hat, als Gemälde, aber es es zeigt mir aber ebenso, es ist das Kostbarste, was die Welt bekommen hat, ist den Erlöser zu erhalten. Es ist einfach so, ich mag das einfach, weil für mich das einfach davon spricht, dass dieses Kost, das Kostbarste Gemälde ist nicht irgendwie Mona Lisa oder ist nicht irgendein, sondern es ist dieses Gemälde, Salvator Mundi, der Erlöser der Welt, das Jesus darstellt, der die Welt erlöst hat, weil die Welt den Erlöser benötigt und braucht. Und das ist für mich so wild und das Krasse ist, wer es gekauft hat. Wer es gekauft hat, ist für mich ebenso ein Bild dafür, dass Jesus sein Leben für die ganze Welt gegeben hat. Mohammed bin Salman, der Kronprinz von Saudi-Arabien, hat dieses Bild gekauft, hat dieses Bild erworben, damit es in Saudi-Arabien steht. Und egal was du von Mohammed bin Salman denkst und weißt, gehört hast, aber für mich ist es ein prophetisches Bild. Jesus hat sein Leben gegeben, nicht nur für diejenigen, die ihn lieben, sondern auch für diejenigen, die ihn hassen. Und das ist wir wollen, ich will eine neue Serie starten. Eigentlich wollte ich es nächste Woche machen, aber ich mache es diese Woche. Einfach wegen äh, Leonardo da Vinci. Nein, ähm, <lacht> <lacht> natürlich nicht. <lacht> ich will eine neue Serie starten, und zwar die Serie heißt Die wundervolle Rettung. Ich will einfach, wir wollen einfach uns anschauen, was hat es mit dieser Errettung auf sich? Was, was ist dieses, wieso ist das teuerste, das wertvollste, was die Welt jemals gesehen hat, das Universum jemals sehen wird, ist, ist ein Gott, der Mensch geworden ist, sein Leben gegeben hat für Sünder, für Leute, die es nicht wert sind, damit sie Leben haben, Leben im Überfluss. Er hat sich schlagen lassen, er hat sich kreuzigen lassen. Er ist sozusagen in die tiefsten Tiefen der Erde und der, in des Sheol runtergegangen, um Gefangene gefangen zu nehmen, um in den Himmel aufzusteigen, um die all diejenigen, die an ihn glauben, Erlösung, Errettung, Versöhnung und all diese fantastischen Worte zu geben. Aber diese Worte, Versöhnung, Errettung, Erlösung, all das ist wegen einer einzigen Sache notwendig. Ansonsten werden diese Worte nicht notwendig. Und dass dieses Wort ist Sünde. Und dieses Sünde ist, es ist, ihr, es ist so, ein, so, ein, so ein altmodisches Wort, über das man so nicht, so, nicht so gerne spricht, beziehungsweise wenn du das vielleicht sogar draußen erwähnst oder deinen Freunden beim Sport und so weiter, die denken, du bist so, ein, so einer aus dem Mittelalter oder sowas, so ein bisschen daneben. Aber was Sünde ist, Sünde ist etwas, Sünde ist nicht etwas, was man tut in, in erster Linie. Sünde, was wir verstehen müssen ist, als allererstes unser Wesen ist Sünde. Die Bibel sagt, schaut mal, Jeremia 17,9 sagt, trügerisch ist das Herz mehr als alles und unheilbar ist es. Schaut mal, das Herz ist trügerisch mehr als alles. Warum? Weil es sündhaft ist, weil es weil es verdorben ist. Und die Bibel sagt, unheilbar ist es. Und das ist das, wir versuchen, die Welt versucht, beziehungsweise wir, wir, wir versuchen krampfhaft, die, das Herz zu heilen, aber das funktioniert nicht. Das Herz kann nicht geheilt werden. Es ist unmöglich, dass das Herz geheilt wird. Aber was ist dann die Lösung, wenn Heilung nicht die Lösung ist? Die, die einzige Lösung ist Tod. Die einzige Lösung ist Tod. Und die Sache ist die, und deswegen, was Sünde ist, das Wesen, unsere, unser Wesen ist Sünde. Weil wie, Allein daran könnt ihr es zum Beispiel erkennen, ich muss meinem Sohn... So wundervoll die Kinder sind, so wundervoll ich Kinder liebe und wie ich dafür bete, dass wir endlich Kinderräumlichkeiten haben, dass wir, dass die Kinder nicht, dass sie nach dem Gottesdienst hier rumlaufen können, weil ich das so lieb. Aber meinem Sohn muss ich Rebellion nicht beibringen. Lügen musste ich meinem Sohn nicht beibringen. Zu schlagen, zu laut zu sagen, musste ich meinem Bruder, meinem, Sohn, meinem, Bruder, meinem Sohn nicht beibringen. Warum? Nur, obwohl er so süß ist. Obwohl er so, 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 so süß ist. Aber das Ding ist, das Wesen ist noch immer Sünde. Und sogar mein Sohn, der so, so toll ist, so genau, braucht einen Erlöser. Das Nächste ist, es ist nicht nur nicht nur unser Wesen ist Sünde, sondern unser Erbe ist ebenso Sünde. Dass, weil unsere Vorfahren in irgendetwas gewandelt sind, möglicherweise in Gewalt hat, möglicherweise in ähnlichen Übertretungen. Und das Ding ist, was passiert ist, dass du in deinem eigenen Leben merkst: hey, boah, junger Fisch, ähm, ich mache die gleichen Sachen, wie was ich von meinem Vorfahren gehört habe. Und dann ist nicht nur das Erbe der Menschen ist, ist, sozusagen unser Wesen, sondern das Leben der Menschen ist unser Wesen. Sünde ist das unser Wesen. Das ist unser Leben. Warum? Weil sonst hättest du das nicht, dass du was tun willst, was Gott nicht wohlgefällt. Sonst hätten wir, wären wir nicht so, dass wir gerne Sachen machen würden, die von denen wir wissen, dass sie uns nicht gut tun. Sonst würden wir sonst würden wir nicht egoistisch sein, unabhängig sein wollen und, die, die, und all diese Dinge tun. Und wisst ihr was? Das Ding ist, dadurch dass das Wesen in uns so ist, müssen wir verstehen. Das ist, kennt ihr das? Kennt ihr das, dass man sagt, boah, hey, das das kann mir nie passieren? Und dann am Ende, oder wenn, wenn dir Sachen passieren, denkst du, boah, ich hätte nie gedacht, dass mir das passiert. Und die Sache ist die, dass wir verstehen müssen, dass das unser Wesen ist. Weil zu sagen, dass wir, dass uns nichts passieren kann, dass es sowas kann uns nie passieren, so könnte ich nie sein, so könnte ich nie werden, heißt, hey, du hast nicht verstanden, was dein Wesen ist. Wir haben nicht verstanden, was unser Wesen ist. Dass es dir nicht passiert, heißt nur, dass die Umstände, nicht da waren, dass die Ereignisse nicht da waren, die es in dir hervorbringen, diese sündhafte Natur, dass du es tust. Und das ist ein großer Unterschied, weil ich sage euch eins, habt ihr schon mal von dem Smartphone-Spiel Heyday gehört? Heyday, das ist so ein Spiel, das ist sowas von stupide, das macht in meinem Sinn gar keinen Sinn. Pass auf, das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Das ist ein Spiel. Heyday, du kriegst dafür nichts. Du musst, wenn du nicht geduldig genug bist, musst du sogar dafür zahlen, ohne dass es überhaupt einen irgendwelchen Wert für dich hat. Weil das singen ist, du musst halt etwas machen. Und wenn du zum Beispiel du musst Felder bearbeiten und wenn du willst, dass die Felder schneller fertig sind, musst du zahlen. Also mit richtigem Geld, ohne richtige Ernte zu bekommen, macht gar keinen Sinn. Und mein Sohn hat angefangen Hayday zu spielen. Meine Frau hat angefangen Hayday zu spielen und ich habe mir gedacht, das ist unglaublich. Und sie hing an diesem Smartphone und ich habe mir nur gedacht, wie kann man dieses Spiel spielen? Das macht in keinster Weise macht es Sinn. Überhaupt nicht. Das macht keinen Sinn. Was spielst du? Weiß man so, du hast keine richtige Ernte, du musst auf Dinge warten, auf die du die du nicht brauchst. Du zu Zeit investieren, obwohl das dir überhaupt nichts bringt bis ich es mir angeschaut habe. <lacht> bis ich es mir angeschaut habe. Und das Ding ist, wieso ich dieses Spiel und meine Familie verurteilt habe, ist, weil ich nicht verstanden habe, dass dieses Spiel ebenso etwas in mir hervorrufen kann, das bei mir drin ist. Die Sache ist die, mein Sohn hat dieses Ding gespielt, um zu kaufen, 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 einfach nur kaufen. Du konntest einfach alles möglichen Sachen kaufen. Er hat alles mögliche Sachen, alle möglichen Sachen gekauft und es war spannend für ihn. Meine Frau hat dieses Spiel gespielt, nicht um zu kaufen, zu kaufen, sondern um zu dekorieren, um zu gestalten und um dieses Vieh zu melken und so weiter. Imaginäre, weißt du, ich meine so. Kein Dreck, kein Gestank. Und ich konnte das nicht verstehen, bis ich mir es angeschaut habe. Und ich kann das nicht nachvollziehen, dass jemand Kühe milkt, das dir kein Milch gibt. Ich kann es nicht nachvollziehen, dass du etwas kaufst, das gar keinen Ertrag bringt. Aber was mein Ding war, ist, ich wollte diesen Hof wirtschaftlich auf das höchste Level bringen. Und auf einmal hat dieses Spiel, das ich ausgelacht habe, von dem ich gedacht habe, wie kann irgendein Mensch dieses Spiel spielen? Aber es gab einen Umstand, es gab ein Ereignis, es gab etwas in diesem Spiel, das in mir etwas hervorgerufen hat, das ich davor nicht kannte. Und das ist Sünde. Sünde funktioniert, ich war der Beste. Ja. Weil, und weil, ich habe den Hof so wirtschaftlich vorangebracht, ben After, ich konnte kaufen, kaufen, kaufen. Ise konnte dekorieren, dekorieren, dekorieren. Und ich habe mir Gedanken gemacht, wie kann dieser Hof noch wirtschaftlicher sein? Was muss ich investieren, dass er in vier Tagen noch wirtschaftlicher und so weiter? Warum? Weil das, das Wesen in mir hervorgerufen hat. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, hey, jeder von uns hat ein sündhaftes Wesen. Und was ist Sünde an sich? Sünde an sich ist etwas, was, was Gott nicht widerspiegelt. Jede Charaktereigenschaft, die in Gott nicht ist, ist Sünde. Und wir sprechen jetzt nicht davon, was, was wir tun, sondern wir sprechen davon, was das Wesen ist. Dass wir egoistisch sein können, Gott kann das nicht. Dass wir, dass wir, dass wir Menschen hassen können, Gott kann das nicht. Dass wir, dass, dass wir ablehnen, was eigentlich, was wir annehmen sollen, Gott kann das nicht. Aber in uns ist es. Und ich weiß, ich glaube wirklich, die Sünde ist in uns, im Menschen so tief drin, dass wenn Ereignisse, wenn Umstände da sind, der Mensch ist zu allem fähig. Zu allem fähig. Wieso Menschen nicht alles Mögliche machen, ist, weil die Umstände nicht gegeben sind, dass sie es in ihnen sozusagen hervorgerufen hat. Traumata, Ereignisse, Erlebnisse mit anderen Menschen, die in Menschen Dinge hervorrufen, wo du denkst, woher kommt es? Und es ist die Natur, weil die Bibel sagt, dass das Herz des Menschen ist unheilbar. Und was dafür notwendig ist, ist Tod. Tod, weil das Ding ist, was, und das ist, was wir heute, heute möchte ich über diese drei Sachen sprechen, ist, Sünde hat drei Sachen. Sünde hat eine Forderung. Und die Forderung von Sünde ist Tod. Sünde bringt ein Urteil hervor. Und das Urteil der Sünde ist Tod. Und Sünde Sünde braucht eine gerechte Bezahlung. Und die gerechte Bezahlung für Sünde ist Tod. Für Sünde gibt es keine andere andere Möglichkeit, es aus deinem Leben wegzubekommen. Dieses Wesen, diese Natur des Menschen, das eigentlich in sich nicht gut ist, ohne Tod ist es unmöglich, davon, davon frei zu werden. Und hier kommt der Erlöser der Welt ins Spiel. Weil die Bibel sagt, dass Jesus für uns zur Sünde geworden ist, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes werden. Es gibt keine Möglichkeit, weil das Ding ist, dass Sünde, dieses Geschöpf, das Wesen von uns, das Erbe von uns und das Leben von uns ist egoistisch, ist schlecht, ist nicht gut. Das bedeutet aber nicht, dass wir nicht gute Dinge machen können. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, weil es gibt Menschen, die auch nicht an Jesus leben und trotzdem tolle Dinge machen, hervor, weil trotzdem, trotzdem für sich aufopfern und all diese Sachen, aber trotzdem das Wesen an sich, sie, Du irgendwann wirst du da hinkommen, kannst du nicht da wegkommen. Weil Jesus ist nicht gekommen, um, um und das ist das, was wir verstehen müssen, Jesus ist nicht gekommen, um, um schlechte Menschen gut zu machen. Das, ist, das wird die Frucht davon sein, für, wenn wir Jesus in unser Leben haben. Aber Jesus ist nicht gekommen, um schlechte Menschen gut zu machen. Jesus ist gekommen, um tote Menschen wieder lebendig zu machen. Tote Menschen lebendig zu machen. Das ist das, wieso Jesus gekommen ist. Und manche von uns werden sagen, oder Menschen sagen, hey, ich fühle mich gar nicht tot. Das stimmt. Und jetzt passt mal auf. Du fühlst dich gar nicht tot. Und das ist, das ist wirklich so. Weil es, ich habe mich nicht tot gefühlt. Weil irgendwie lief alles bei mir im Leben. Ich war zufrieden und so weiter. Und es fühlte sich nicht so an. Aber... Wenn ich Blumen, wenn ich meiner Frau Blumen kaufe, die sehen wunderbar aus, aber sie sind tot. Seit wann sind sie tot? Ab dem Augenblick, wo sie beschnitten wurden, von ihrem Lebensfluss, von ihrem Lebensertrag, von ihrem ihrer lebensspendenden Umgebung, ab dem Augenblick, wo sie weggeschnitten sind, sind sie schon tot. Sie blühen, sie sehen toll aus und sie riechen. Wir haben gerade äh, zu Hause Blumen, hey, die riechen fantastisch. Aber wisst ihr was? Sie sind tot. Und deswegen, ja, es gibt Menschen, die sind super erfolgreich, aber es sind super erfolgreiche Tote. Es gibt Menschen, die sind super toll schön und sind fantastisch und haben perfekte Maße, aber das sind super gut aussehende Tote. Es ist nur die Frage der Zeit, bis es verweckt. Es ist nur die Frage der Zeit, bis die Blumen verwelken. Noch so, noch so toll können sie aussehen. Aber ich weiß, nächste Woche, wenn ich hier wieder stehe, sehen die Blumen nicht mehr so aus. Und so ist es mit den Menschen. Woher weiß ich das? Schaut euch in 30 Jahren im Spiegel an. Das bedeutet, es geht in eine Richtung, Und auf einmal, du fühlst dich vielleicht jetzt nicht mehr so. Du fühlst dich jetzt gerade nicht tot. Du fühlst dich jetzt eigentlich erfüllt und ausgefüllt. Menschen draußen sind erfolgreich und so weiter und denken, hey, das ist es, das. Aber lass die Zeit vergehen. Es wird keinen Menschen geben, der nicht empfindet, dass irgendetwas fehlt. Weil das Ding ist, wenn du weg bist vom Lebensspender, wenn du abgetrennt bist vom Lebensspendern und das ist das, was die Sünde gemacht hat, das ist das, was sozusagen, und Sünde an sich, was ist Sünde? ist, die, sie manifestiert sich in, in Unabhängigkeit. Ich will, wie ich will. Ich hätte gerne, wie ich es will, auch wenn ich weiß, dass es nicht, aber ich will es so machen, weil das will ich jetzt gerade. Und das war das Erste, was, was Adam und Eva erlebt haben, ist, hey, die Schlange sagte zu ihnen, ihr könnt werden wie Gott. Das heißt, hey, ihr könnt unabhängig von Gott sein. Der Teufel war so, wenn ihr zum Beispiel Jesaja 14 lest, dann lest ihr die fünf ich wills von, von, von Jesaja. Und alle ich, fünf, äh, ich will, fünf ich wills sogar. Fünf Ich will wills haben was davon, ich will unabhängig sein von Gott. Ich will Gott nicht brauchen. Und das Ding ist, Gott ist so gnädig, dass er sagt, hey, du kannst dich entscheiden, wenn du nicht, mich nicht brauchen willst, dein Leben führen kannst, ist okay. Die Sache ist nur die, es gibt drei Möglichkeiten, drei Möglichkeiten, die Gott sozusagen, was Gott machen könnte. Ist, das Erste ist, dich einfach zu lassen in deiner Sünde, in deiner ewigen Verdammnis und zu sagen, okay, hey, vorbei. Das Zweite, was man machen könnte, ist zu sagen, okay, hey, weißt du was, ich habe die, die Welt perfekt geschaffen, alles perfekt geschaffen, aber hey, äh, ich mache mal etwas, was eigentlich entgegen dem ist, was perfekt ist und Du ihre Sünde wegmachen. Dann wäre er aber nicht mehr vollkommen, nicht mehr Gott und dann wehe er uns. Oder das Dritte ist, sagte, ich muss einen Weg finden, wie ich die Sünde von ihnen wegnehmen kann. Ich muss einen Weg finden, wie für die Sünde, für die Forderung der Sünde gezahlt wird. Ich muss einen Weg finden, wie, 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 für, wie für das Urteil der Sünde jemand äh, aufkommt. Ich muss einen Weg finden, wie jemand für die Schuld der Sünde begleichen kann. Und er sandte seinen Sohn. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die die Sache ist die, die wir verstehen müssen, ist, die einzige Möglichkeit, um von Sünde frei frei zu werden, ist der Tod. Du, kein Werk von mir oder kein Werk von dir kann so perfekt sein, dass wir davon wegkommen. Und das Erste ist, es gibt diesen geistlichen Tod, wo du und ich sozusagen getrennt wurden von Anfang an von Gott, vom Lebensspender, wie diese Blumen. Und möglicherweise sieht es toll aus, du riechst gut und so weiter, siehst ganz gut aus und so weiter und bist erfolgreich, aber früher oder später, dieser Verwelkungsprozess wird sichtbar sein in jedem Bereich unseres Lebens. Und das Zweite ist, ist, dieser, ist dieser physische Tod, wo wir selber merken, okay, hey, schaut mal, der Hörer hat noch mehr Haare verloren. Das ist nicht der perfekte Umstand. Aber es ist, um mir darzulegen, um dir zeigen, hey, du nicht, wir sind nicht die Schöpfer, wir sind noch immer Geschöpfe. Und wir sind abhängig vom Schöpfer. Und wir können nie so werden wie der Schöpfer. Und wir werden nie so unabhängig sein können, wenn wir ewiges Leben haben wollen, Außer, wir kommen wieder an den Lebensspender heran, wo wir sagen, okay, wir werden eingepfropft. Und das Dritte ist, ist der ewige Tod. Was bedeutet, es gibt keine Umkehr mehr. Das ist es, was es ist. Und schaut mal, denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich euch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften. Die Forderung der Sünde Jesus hat gesagt, ich nehme sie an, ich nehme sie für die an, ich nehme sie für diejenigen an, für all diejenigen, die glauben. Jesus hat es so einfach gemacht, Gott hat es so einfach für uns gemacht. Er hat gesagt, jeder, der glaubt und mit seinem Mund bekennt, wird gerechtfertigt sein, beziehungsweise wird leben und wird nicht sterben das Glauben an Jesus ist das, was uns rechtfertigt und das ist das Nächste, das Erste ist es gibt eine Forderung, Sünde hat immer eine Forderung, immer eine Forderung du kannst nicht, du kannst nicht in Übertretung wandeln, ohne dass Sünde irgendwann mal sagt, du musst dafür bezahlen weil es gibt immer eine Forderung für für jedes Werk, was wir tun, manchmal denken wir, wir wir kommen damit durch mein Sohn zum Beispiel, der denkt manchmal der kommt damit durch, ich kann mich erinnern das war letzte, vorletzte Woche und zwar, ich habe zu ihm gesagt, hey, du darfst iPad nicht spielen und er hat das iPad trotzdem gespielt. So, äh, aber er wusste, Papa arbeitet bis 17.30 Uhr, aber das Ding ist, weil ich mir gedacht habe, mein Sohn weiß das, habe ich mir gedacht, okay, er denkt, ich bin bis 17.30 Uhr, weil ich 17.30 Uhr gesagt habe, also komme ich um 17.15 Uhr, haha. <lacht> 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 Ich komme um 17.15 Uhr an, so was ich sehe, weil das Ding ist, ich habe ein fotografisches Gesetz, ich weiß ganz genau, wo was lag und wie was lag und wenn irgendetwas nur ein bisschen verdreht ist, weiß ich irgendwelche Finger waren dran. So, die Sache ist die, ich komme rein, das iPad ist nicht angeschlossen an um, an der, an der, uh, wie heißt am um, um, um Strom. Ah, okay, jetzt weiß ich, wo sie ist. So, geh bei ihm ins Zimmer ein, sagst, hey Schatz, wie ist es? Und die Atmosphäre im Zimmer ist überführt, überführt, überführt. Sag ich, hi hey Schatz, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Toll, Papa, sag ich, super Schatz. Hey, komm, lass uns gemeinsam Abendessen haben. Ich gehe, zieh mich um, weil ich weiß, ich muss ihm Zeit geben, dass er das iPad wieder einsteckt. So, ich komme raus aus dem Zimmer, habe mich umgezogen. Guck da hin, das iPad ist wieder da. <lacht> So, das Ding ist, der, der Abend lief toll, wir haben sogar einen Film angeschaut, nächster Tag und so weiter, aber irgendwann kam ein Moment, wo er von mir was wollte. Und dann sage ich, Schatz, kannst du dich erinnern an den Tag? Sagt er, ja, Papa, sag ich, wie lange hast du iPad gespielt? Hm. Sag ich, Schatz, leider kann ich es nicht machen, ich würde es dir gern geben, aber hey, uh, wir müssen eine Konsequenz. Okay, Papa. Die Sache ist die, was er erst lernen muss, ist, hey, es fühlt sich für einen Moment an, ich bin damit durchgekommen. Aber am Ende holt es uns immer ein. Am Ende holt es uns immer ein. Die Sache ist die, du kannst, Menschen kannst du in zwei Kategorien einstufen. Schaut mal, Römer 5, 18. Wie es nun durch eine Übertretung, durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so auch durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. 1. Korinther 15, 21. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. In zwei Kategorien kannst du Menschen aufteilen. In die Adam und in die Jesus. Und du denkst dir, du, du überlegst dir, hey, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ich für etwas, für, für etwas sozusagen büßen muss, was Adam gemacht hat? Ja, ich verstehe das, über das, das, Negative, das Negative regen wir uns meistens auf. Aber wir regen uns nie auf, wenn wir ein großes Erbe empfangen. Wir regen uns auf, wenn möglicherweise uns 100.000 Euro Schulden vererbt werden. Aber wir regen uns nie darüber auf und sagen, dass es ungerecht ist, wenn wir 100 Millionen Erbe empfangen. Es gab fünf Bergsteiger, die, ich glaube, das war der Mount Everest, wollten sie besteigen. Und auf dem Weg zum Mount Everest, und wie du, wenn du weißt, wie, wie man den Mount Everest besteigt ist, beziehungsweise hohe Berge besteigt ist, dass du hintereinander läufst und du bist miteinander verbunden am Seil. Das heißt, die Personen, die hintereinander laufen, die sind verbunden mit einem Seil. So, hier waren fünf Personen, die, die gelaufen sind. Fünf Personen. Und was passiert ist, ist, dass der vorderste, der erste, ist ausgerutscht und fiel den Abgrund runter. Er zog den zweiten mit, er zog den dritten mit, er zog den vierten mit. Und der fünfte hat Schnell reagiert, hat weise reagiert, hat, was er gemacht hat, er hat sein Steigeisen ganz stark ins ins Eis gesetzt. Er hat seine Eisachs ins Eis gesetzt und hat sich dran gehakt und hat gehalten. Und er hat so lange gehalten, bis seine Hände blutig geworden sind. Er hat so lange gehalten, bis seine Hände blutig geworden sind, aber es war genügend Zeit, dass einer nach dem anderen wieder hochgekommen ist und gerettet wurde. Der Erste, das war der erste Adam, der Letzte, das war Jesus ist, dass wir hier jemanden haben. Wir sind komplett verbunden, aber das Ding ist, der Erste hat uns alle mit in den Tod genommen. Der Letzte hat schnell genug reagiert, Jesus, und hat gesagt, ich werde mein Blut vergießen für sie. Ich werde meine Kraft aufwenden für sie, bis alle gerettet sind. Und das ist das, was was mit Jesus passiert. Ja, du kannst alle in zwei, in diese zwei Bereiche, alle in Adam setzen oder alle in Jesus. Die Sache ist die: von Geburt an sind wir auf der Seite von Adam, aber durch Glauben kommen wir auf die Seite von. Schaut mal, Römer 3, 22 sagt Gottes Gerechtigkeit, aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Das Urteil ist tot. Die Forderung war tot. Jesus hat die Forderung hat, hat, hat die Forderung gegeben, sein Leben hat er gegeben. Das Urteil war, weil die Sünde, das Urteil für Sünde ist immer tot. Weil die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist, ist der Tod. So kommt das Urteil und sagt, hey, für Sünde sterben. Jesus kommt, sagt, ich nehme das Urteil auf mich. Und hier, schaut mal, und für uns, wie einfach es für uns gemacht ist, ist, dass, hey, du musst nur glauben an Jesus, du musst dein Herz, du musst dein Leben zu, und sagen und sagen, hey Jesus, ich glaube an dich, komm in mein Herz und lass mich mein Leben mit dir leben. Und da, obwohl er perfekt war und wir total unvollkommen hat er es für uns aufgenommen, dieses Urteil, das eigentlich für uns bestimmt war, und hat dieses Urteil auf sich genommen, ist für uns gestorben, dass wenn wir an ihn glauben, wir ewiges Leben haben. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Deswegen haben wir diese wundervollen Worte in der Bibel, über die ihr vielleicht so noch nicht nachgedacht habt. Aber für Sünde, es gibt eine Forderung für Sünde und die ist tot. Und wenn es Jesus nicht gäbe, müssten wir dieser Forderung nachkommen. Und wenn jemand nicht in Jesus glaubt, muss dieser Forderung nachkommen. Und das Nächste ist, es gibt ein Urteil für Sünde, weil es einfach gerecht ist und das Wesen, wie wir sind für unseren Egoismus, für unsere Bitterkeit, für unsere Unvergebenheit und für all diese Sachen, das Ding ist, die einzige Lösung dafür ist einfach Tod und das ist das, was wir verdient hätten. Möglicherweise siehst du nicht so, nicht, nicht so schlimm aus wie ich oder wie jemand anders, aber wisst ihr was, das, das geht nicht darum, weil wir vergleichen uns nicht miteinander. Das ist wie, es gab, mal, es, gab mal, es gab mal, überleg dir mal, wenn du 20 Leute hast, die f- f- hervorragende Schwimmer sind und nicht jeder ist gleich gut, aber je, alle sind hervorragende Schwimmer. Und wenn sie, jeder von ihnen versucht, aus Frankreich bis nach Amerika zu kommen, um nur zu schwimmen, über den, über den über den Atlantik zu schwimmen, wisst ihr, wie viele es schaffen werden? Gar keiner. Aber wisst ihr was? Einer wird mit Sicherheit am weitesten kommen was ihm aber nichts bringen wird. Weil am Ende kommt der Tod. Und so denken wir manchmal, ja, aber ich bin nicht so schlimm. Ja, aber ich bin nicht so schlimm. Ja, du kommst vielleicht ein bisschen weiter wie alle anderen, aber ans Ziel kommst du trotzdem nicht. Weil ans Ziel kommst du nur mit Jesus. Weil er hat den Tod, der, die, den, der dich erwischen würde, er hat ihn auf sich genommen und ist zur Brücke geworden, dass du nach Amerika kommst, ins verheißene Land. Ne, bleibt alle hier. <lacht> Und schau da, halt, das heißt, das Urteil ist tot, aber was, was für uns dadurch entsteht, ist Rechtfertigung. Und das ist dieses andere wundervolle Wort, das du in der Bibel liest, ist Rechtfertigung. Das dass Rechtfertigung da ist, auf einmal, hey, und mit Rechtfertigung, schaut mal, was Römer sagt, Römer 5. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, schaut mal, weil wir an ihn glauben, hat Jesus, sind wir gerechtfertigt worden. Wie Gott uns anschaut, ist nicht mehr du Sünder, ist nicht mehr du, der die Verfehlung gemacht hat, ist nicht mehr der, der du nichts auf die Reihe bekommst, sondern hey, du bist gerecht, an dir ist kein Makel. Wegen einer Sache, Wegen Jesus. Und deswegen braucht die, ganze, braucht die ganze Menschheit Jesus. Und wenn dir jemand sagt, ja, aber ich bin nicht so schlimm, ja, aber ich bin gut, ja, ja, vielleicht kannst du weiter schwimmen wie ich, aber trotzdem kommst du nicht über den ganzen Atlantik drüber. Dafür brauchst du Jesus oder ein Flugzeug. Ähm, Spaß. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das Erste, was du durch Rechtfertigung bekommst, ist Frieden mit Gott ist, auf einmal wurdest du zum Lebensspender wieder hinein, wie sagt man, hineingepfropft. Auf einmal ist nicht mehr Tod deine Bestimmung, sondern Leben. Ewiges Leben, Frieden mit Gott. Du bist nicht mehr abgeschnitten von Gott, du bist nicht mehr abgeschnitten vom Lebensspender, du bist nicht mehr abgeschnitten von demjenigen, der dir Lebensertrag gibt. Du bist jetzt an ihm dran. Du bist an ihm dran. Tage werden nicht alle blühend sein, aber du hast Leben und du hast ewiges Leben. Weil das ist das, was er für uns gegeben hat. Durch einfach nur Glauben. Wie krass das ist. Durch nichts, nichts was wir hinzufügen können. Einfach nur, Jesus, ich glaub dir, du bist ans Kreuz gegangen. Hast dein Leben für mich gegeben. Hast mich errettet, erlöst, gerechtfertigt. Und all diese Worte, und über diese Worte werden wir noch weiter reden. Recht gerechtfertigt hat er mich. Wie wundervoll es ist, dass er mich gerechtfertigt hat. Und schaut mal, durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Nicht Werke, weil schaut mal, Werke ist nicht das, was dich in den Augen von Gott, ob du jetzt für Gott dein Leben sowas von fantastisch lebst oder ein bisschen Probleme hast, Gott sieht dich nicht anders an. Wegen dem Glauben an Jesus wegen dem Glauben an Jesus. Und wir denken, hey, wenn ich heute fünf Minuten länger Bibel lese, wird mich das in den Augen Gottes irgendwie schöner machen. Nein, 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 nein. Gott kann dich nicht anders ansehen als durch die Linse des Kreuzes, dass wenn du ihn angenommen hast, du bist perfekt für ihn. Du bist gerecht gemacht worden, du bist verherrlicht worden, du hast ewiges Leben. An dir ist kein Makel. So, die anderen Sachen, und da werden wir in den nächsten Wochen reden, ist natürlich Heilung, das ist was anderes. Aber Heiligung, was habe ich gesagt? Heilung, Heilung ist auch schön. Kommt bestimmt auch noch. Aber Jesus hat, du kannst nichts dafür tun, um noch gerechter auszusehen. In den Augen Gottes. Er hat dich gerechtfertigt. Er hat das Urteil auf sich genommen. Weil Rechtfertigung ist etwas, was in einem Gerichtssaal passiert. Dieses Urteil für für Sünde, was tot ist, hat er auf sich genommen. Dass alle, die an ihn glauben, nicht sterben müssen, sondern ein ewiges Leben haben. Das nächste ist, Sünde, das erste ist, Sünde hat eine Forderung. Sünde bringt immer ein Urteil hervor. Und das dritte ist, Sünde erwartet eine Begleichung. Weil das ist eine Schuld, die beglichen werden muss. Du kannst nicht sagen, hey, das war mal und nee, 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 nee. Ich weiß, wie viele Leute auch denken, hey, Zeit, halt Wunden. Aber lässt uns nicht vergessen. Und das ist das, was wir oft haben. Und deswegen bin ich, ich sage immer, in der Ehe, eins, was man verstehen muss, ist, das ist ein fantastisches Bild für eine Ehe. Warum? Weil das ist Zeit. Im Hebräischen ist Zeit rund. Für uns, wie wir denken, Zeit ist eine Linie. Ein Zeitstrahl, eine Zeitspanne. Das heißt, etwas, was was vergangen ist, wird nie wieder passieren. Aber im Hebräischen ist die Zeit rund. Wenn du hier etwas nicht bereinigst, kommt es irgendwann mal zurück. Und deswegen, das ist Ehe. Ehe ist nicht etwas, okay, hey, lass uns einfach nicht darüber reden. Lass es einfach hinter uns sehen. Und zwar macht es mit 5, 6, 10, 15, 20 Sachen. Schaut mal, wie eure Ehe in 20 Jahren aussieht. Warum? Die Sachen kommen zurück. Es kommt zurück. Und das ist etwas mit Sünde. Du kannst nicht sagen, hey, ach was, ah, das ist nicht so schlimm und so weiter. Das heißt, es kommt immer wieder zurück. Und deswegen benötigt es Erlösung, Erlösung. Und schaut mal, in Philemon, in Philemon schreibt Paulus einen Brief an Philemon. Und, da ist, und er schreibt an Philemon, Philemon, und er schreibt ihm Onesimus. Onesimus war ein Sklave von Philemon, der ihm höchstwahrscheinlich etwas gestohlen hat, möglicherweise sich ihn schlecht behandelt hat. Aber auf dem Weg, beziehungsweise er ist von ihm abgehauen und auf dem Weg ist er Christ geworden und ist einer unter anderem ist er mit Paulus in Verbindung gekommen und er hat sich komplett verändert. Und Paulus schreibt an One, äh, Philemon schreibt einen Brief und sagt, hey, ich weiß Onesimus, was er gemacht hat. Aber Onesimus ist jetzt einer von uns. Onesimus, seine Schuld wurde gezahlt und wenn du irgendetwas hast, wenn er dir irgendetwas schuldig ist, rechne es mir an. Und wenn ich zu dir komme, werde ich dafür zahlen. Genau das hat Jesus für uns gemacht. Er stand auf und hat gesagt, ja, ich weiß, ja, ich weiß, die Forderung, ja, ich weiß, hier für ihre Sünde, für ihre Sünde muss beglichen werden, aber hey, wenn irgendeine Forderung da ist, ich bin hier, ich bin bereit, sie auszugleichen. Und schaut doch im 1. Petrus 1,18, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, freigekauft, dass schon eure Vorfahren geführt hatten und ihr wisst, dass der Preis für diesen Loskauf, war nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Jesus. Es konnte kein anderes, keine andere, wie sagt man, keine andere Währung gegeben worden sein für unsere Sünden, als nur ein makloses, kostbares Lamm, das nie gesündigt hat, das perfekt war in seinem Leben, das perfekt war in seinem Wandel, das perfekt war in seinem Glauben, das perfekt war. Und er hat gesagt, ja, ihre Sünden verlangt eine Zahlung, ihre Sünden verlangen eine Zahlung, aber ich werde ihr Erlöser. Das ist das, was Jesus für uns gemacht hat. Sünde hat eine Forderung. Sünde ruft immer ein Urteil hervor. Sünde braucht immer eine Begleichung. Und deswegen ist Jesus unser Erretter. Deswegen ist Jesus, der uns gerechtfertigt hat. Deswegen ist Jesus unser Erlöser. Wie kann das sein? Vor einigen Jahren bin bin ich, das war vor fast 20 Jahren, bin ich mit dem Auto gefahren und ohne Gott, weil ich damals immer ohne Gott gefahren bin. Ich weiß auch nicht, ich bin immer ohne Gott gefahren. Und es war ein Stau auf der A8 und wir sind langsam gefahren und irgendwann sehe ich hinter mir das Blaulicht. Und ich, wie ich so war, habe einfach so leicht hingezogen und habe mir gedacht, weißt du was, ich bin sowieso erwischt. Und das ist das, was wir so oft machen, ist versuchen, das irgendwie noch gerade zu biegen. Das funktioniert so nicht. Und ich habe es einfach losgelassen. Nach rechts gefahren, kam der Polizist und sagte, sie waren nicht angeschnallt. Und er hat jetzt von mir erwartet, dass ich irgendetwas sage. Er hat gesagt, sie haben recht, ich war nicht angeschnallt. Und für ihn war das interessant, weil er, hat, er ist immer, fast schon ein bisschen aggressiv geworden, der Polizist. Weil ich mich ständig dafür entschuldigt habe. Und er habe gesagt, ja, das stimmt und das ist das, ist das Gesetz, ich muss dafür zahlen. Und er wollte mich aber wieso, wie, wie, wie ein bisschen reizen. Und ich habe gesagt, nee, wirklich, wir müssen darüber nicht reden. Ich verspr- es tut mir leid, ich war nicht angeschnallt, ich weiß, es ist nicht in Ordnung. Und ich entscheide mich ab jetzt, ich werde mich ab jetzt anschnallen. Wirklich, ich werde mich ab jetzt anschnallen und sie müssen mir dieses Ticket aufschreiben, mir schicken und ich werde es begleichen. Dieses Ticket ist nie gekommen. Aber seitdem bin ich immer angeschnallt. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Das Ding ist, wenn du jetzt zur Polizei gehst und nachschaust, ob ich nicht angeschnallt war, wirst du es nicht finden. Du wirst es nicht finden. Es gibt, kein, es, gibt, es gibt nichts, es gibt nichts, was aufgeschrieben wurde, dass Hervoy an diesem Tag nicht angeschnallt war, beziehungsweise die, äh, sozusagen ein eine Verkehrsü- Verkehrsdelikt verübt hat. Warum? Weil hier jemand, der in der Autorität war, der die Möglichkeit hatte, sozusagen mein Urteil wegzunehmen, hat das Urteil weggenommen und du wirst es nie sehen, dass ich irgendwann mal nicht angeschnallt war. Warum? Es gibt dieses Papier nicht mehr. Weil sich hier jemand entschlossen hat, es für mich wegzunehmen. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Er hat mich, dieser Polizist hat mich gerechtfertigt von dem Urteil, das ich eigentlich hätte aufnehmen sollen. Jesus hat es für mich gemacht. Vor einigen Jahren in der Disco, ja, ich war mal in der Disco. Kennt ihr die Ihr seid wahrscheinlich noch zu heilig. Wahrscheinlich funktioniert das heute nicht. Aber damals gab es Stempelkarten. Du kommst in eine Disco rein und am Ende, du bekommst eine... Ja, 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 klar kenne ich die. Ähm, du, Du bekommst die Stempelkarten und du kannst trinken, so viel du willst. Weil es wird immer nur abgestempelt. So, das Problem ist, die Rechnung kommt am Schluss. Du denkst, du hast eine gute Party. Und du denkst, das Problem ist, wenn du ein bisschen zu viel Alkohol trinkst, ist mit Mathematik auch nicht mehr so gut. Und das Problem ist, wenn du mehr abgestempelt hast, als in deiner Tasche ist, gibt es Probleme. Und so war das bei Herbe einmal. Ich habe zu viel abstempeln lassen, ich war zu cool, habe alle eingeladen, ohne zu gucken, wie, ich immer, wie viel ich in meinem Geldbeutel habe. Und komm, komm an die Kasse. Und kein Geld. Und ich habe mich zehnmal entschuldigt und die haben gesagt, <lacht> guck mal. Machst hier den Macho hier in der, in der Disco, aber hast keine, hat nichts in der Tasche. So geht es nicht, mein Freundchen. Und ich habe mich entschuldigt, habe wirklich gesagt: Hey, das ist wirklich, wirklich so, sorry, ich habe es einfach verpeilt, aber ich zahle das. Ich zahle das. Nicht so, nee, du zahlst jetzt. Ich so, ich kann aber gerade nicht zahlen. Ich so, doch, du musst jetzt zahlen. So, okay, ich so, wie soll ich: Was soll ich jetzt hier machen? Damals gab es keine Handys und so weiter. Aber ich meine, so Apple Pay auch nicht, hat nicht so funktioniert. Ich so, ich kann nicht, was soll ich jetzt machen? Ja, ruf jemanden an, sage ich, hey, wie fährt, hey, wenn ich jetzt um 5 Uhr morgens jemanden anrufe, das geht doch nicht. Und dann haben sie okay, wir rufen den Türsteher. Und dann kam der Türsteher. Und der Türsteher, hör mal ihr altes Haus! <lacht> so. Und das war ein Türsteher, der ganz bekannt war in ganz Stuttgart und der hoch angesehen war. Und es war einer meiner Freunde. Und er hat gesagt, hey, was ist das Problem, Mann? Ich so, hey, wirklich, wirklich, das Problem ist, ich habe einfach mein Geld gerade nicht, aber das ist kein Problem, ich zahle das. Nimmt mich an die, an, nimmt, nimmt mich hinab und sagt, hey, komm, wir gehen äh, weiter trinken. Ja. Alle anderen haben solche Augen gemacht. Ich wurde erlöst. Ja. Von meiner Schuld. Nicht nur wurde ich erlöst von meiner Schuld, mein Ansehen ist gewachsen. Weil die nächsten Wochen, Hirvoi kommt rein. Hey, willst was trinken? Muss nichts zahlen. Hey, willst du was trinken? Muss nichts zahlen. Nicht, weil ich Hirvoi war, sondern weil Hirvoi diesen Türsteher kannte. Und dieser Türsteher für Hirvoi seine Rechnung beglich. Ich habe einen Türsteher, sein Name ist Jesus. Ich habe zu viel getrunken. Meine Rechnung ist zu hoch. Ich habe zu viel gelogen. Meine Rechnung ist zu hoch. Ich habe zu viel Blödes getan. Meine Rechnung ist zu so hoch. Ich kann sie nicht begleichen. Ich kann sie nicht bezahlen. Ich habe nicht genug in der Tasche. Aber Jesus kam. Er hat gesagt, hey, Herboy, ich habe schon für dich bezahlt. Hey, Herboy, komm, ich habe schon für dich bezahlt. Und nicht nur hat er für mich bezahlt, er hat mein Ansehen ist gewachsen. Weil das Ding ist, all die Dämonen, die mich die, die sozusagen mich gequält haben, zittern jetzt von mir. Zittern jetzt von mir. Zittern jetzt von mir. Warum? Nicht wegen Hervoy, nicht wegen meinem Namen, sondern wegen dem Namen Jesus. Sünde hat eine Forderung und Gott sei Dank, er ist dieser Forderung nachgekommen. Sünde bringt immer ein Urteil hervor und das Urteil ist immer tot und Gott sei Dank, er hat dieses Urteil für sich, auf sich aufgenommen, damit ich Leben habe. Sünde hat immer, hat immer benötigt eine Begleichung, benötigt immer eine Begleichung, benötigt immer eine Zahlung die ich nicht aufwenden kann, weil meine Taschen nicht voll genug sind. Aber er hat mit seinem Leben, mit seinem Blut, mit seinem Kreuz dafür bezahlt. Und nicht nur das, mein Ansehen ist gewachsen. Das ist Errettung. Das ist Errettung. Deswegen haben wir all diese wundervollen Worte wie Errettung, wie Rechtfertigung, wie Erlösung. sind wichtige, notwendige Sachen, weil wir Unsere Taschen sind nicht voll genug, können nicht voll genug sein. Deswegen danken wir, Jesus, der es so einfach gemacht hat und gesagt hat, ich ich habe schon bezahlt, komm mit mir. Das ist, was Jesus gemacht hat deswegen ist Errettung das Wundervollste, was es gibt. Deswegen macht es so Sinn, dass das Bild der Erlöser der Welt das teuerste auf der ganzen Welt ist. Lasst uns aufstehen. Ich weiß, für viele, wir sind schon errettet. Aber was ich liebe, ist einfach immer wieder aufs Neue das Übergabe-Gebet zu sprechen. Nicht weil, ich, nicht, weil ich es absichern will und Angst habe, dass ich nicht errettet bin, weil ich weiß, ich bin errettet. Ich weiß, du bist errettet. Ich weiß, du bist erlöst. Ich weiß, du bist gerechtfertigt. Ich weiß, für dich wurde bereits bezahlt. Ich weiß, dass Jesus Gott dich anschaut. Nicht wie jemand, der diese ganzen Sachen gemacht hat, sondern wie jemanden, der ist wie Jesus. Und deswegen... Falls du Jesus noch nicht kennst oder falls du einfach wieder einfach, einfach dieses Gebet liebst zu beten, lass uns gemeinsam einfach Jesus in unser Herz einzuladen, obwohl er in unserem Herzen ist. Aber ich liebe es immer wieder aufs Neue, weil ich mich daran erinnere, dass er, dass er der Forderung nachgekommen ist. Die Forderung war tot. Dass er, dass er dem Urteil, das Urteil auf sich genommen hat und das Urteil war tot. Und dass er Der Schuld, dass er die Schuld beglichen hat. Denn die Schuld war tot. Jesus, ja, ich bin vielleicht nicht so schlimm wie viele andere. Und trotzdem kann ich nie so gut sein, dass ich durch meine eigene Gerechtigkeit ewiges Leben habe. Lasst uns gemeinsam beten. Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Vergib mir mir mein sündhaftes Wesen, mein sündhaftes Erbe und mein sündhaftes Leben. Jesus, ich glaube, dass du der Forderung nachgekommen bist, das Urteil auf dich genommen hast, die Schuld beglichen hast, um mich gerecht zu sprechen und mich zu erlösen. Ich glaube, dass du ans Kreuz gegangen bist für meine Schuld und meine Sünde. Herr, ich glaube, dass du Gott bist, dass du der Einzige bist, der für die Forderung, für das Urteil und für die Schuld aufkommen kann. Komm in mein Herz und ich glaube, ich danke dir, Jesus dass ich jetzt dein Kind bin, Herr, dass ich gerecht gesprochen wurde, dass du mich erlöst hast und dass ich errettet bin und ewiges Leben habe. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Mir fehlen einfach die Worte, das zu beschreiben, wie wundervolle Rettung ist. Aber wieso ich diese Serie machen möchte, ist einfach, dass wir nie vergessen. Dass wir nicht vergessen, wie kostbar und wundervoll sie ist. Weil wir manchmal uns daran gewöhnen, Jesus Nachfolger zu sein. Aber zu verstehen, was Jesus wirklich gemacht hat. Die Forderung der Sünde ist tot, das Urteil der Sünde ist tot. Und die Schuld der Sünde ist tot. Das ist alles, was wir verdient hätten. Auch wenn du vielleicht, wenn du dich mit anderen vergleichen würdest, denken würdest, du bist nicht so schlimm. Aber du kannst nicht so gut sein, um für dich selber, für die Forderung zu zahlen, für dich selber das Urteil aufzunehmen, für dich selber für das alles zu bezahlen, damit du ewiges Leben hast. Deswegen brauchen wir ihn. Und er ist so wundervoll, dass er es für uns getan hat. Das ist nicht fantastisch? Lass uns das nie vergessen. Deswegen werden wir die nächsten Wochen einfach weiter über Rettung sprechen. Heute haben wir über Sünde gesprochen, über die Forderung der Sünde. Wir haben über, die, über die, das Urteil der Sünde und über die, über die Schuld der Sünde gesprochen. Deswegen sind wir errettet, gerechtfertigt und erlöst. Amen. Seid gesegnet. Amen. Amen.